0: El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque el simple relato que voy a escribir estaría completamente loco si lo esperase, pues mi sentido rechaza su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llena y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no voy a explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barracois En el futuro quizás aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho más exitosa que la mía capaz de ver las circunstancias que voy a describir con miedo una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en un objeto de burla para mis compañeros. Me gustaba de forma singular los animales y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo y cuando llegué a la madurez me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que se recibe. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha propado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de mi mujer compartir mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdí ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era. Bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigüedad creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que no lo creyera, en serio, y solo mencioné el asunto porque acabo de recordarlo. Pluto, pues así se llamaba el gato, era mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y en la casa me seguía por todas partes. Incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle. Nuestra amistad duro varios años en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter por causa del demonio intemperancia se había alterado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras duras con mi mujer y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis favoritos sintieron también el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Sin embargo, hace pluto sentía el suficiente respeto como para abstenerme del maltrato, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro. Cuando por casualidad o por afecto se cruzaba en mi camino, pero en mi enfermedad empeoraba, pues qué enfermedad se puede comparar con el alcohol. Y al fin, incluso Pluto, que ya empezaba a ser viejo y por tanto irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente borracho después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos y yo no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separaba de un golpe del cuerpo. Y una maldad más diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué el bolsillo del chaleco, un cortaplumas, lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente lo saqué con ojo. Me pongo más rojo que tomate, siento vergüenza, tiemblo mientras escribo tan reprochable atrocidad. Cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la. Nocturna sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen del que era culpable, pero solo era un sentimiento débil equivocado. Ni yo no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué en el vino los recuerdos de lo sucedido. El gato mientras tanto mejoraba lentamente la cuenca del ojo perdido. Presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque cuando se puede imaginar había aterrorizado al ver. Me quedaba bastante de mi forma de ser para sentirme agregado por el evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento pronto seguió. Pasó la irritación y entonces presentó para mi derrota final e irrevocable el espíritu de la pre perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, sin embargo estoy tan seguro de que mi alma existe como de la perversidad, es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias invisibles y uno de los sentimientos que dicen el carácter al hombre, quien no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en los momentos que cometió una acción estúpida o malvada por la simple razón de que no debía cometerla. No hay nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentimiento común a transcribirse a lo que constituye la ley por simple hecho de serlo, existir. Ese espíritu de perversidad se presentó como, he dicho, en mi caída final y es insomable, anhelo que tenía el alma de viajarse a sí misma. De violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me empujó a continuar finalmente a consumar el súplico. Yo había infligido al inocente animal. Una mañana sangre fiera, fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo arqué en la rama de un árbol. Lo arqué mientras las lágrimas me brotaban a los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. Lo arqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me iba dado motivos para matarlo. Lo que porque sabía que al hacerlo cometí un pecado, un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla. Si esto fuera posible más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible, la noche del día en que cometí este acto cruel me despertaron gritos de fuego, la ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo con gran dificultad. Pudimos escapar del incendio. Mi mujer, un criado y yo todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se prendieron y desde ese momento no me quedó más remedio que resignarme. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a, de a detallar una cadena no, de hechos y no quiero dejar Suelto ningún eslabón. Al día siguiente del incendio viste que las ruinas, todas las paredes, salvo una, se había desplomado. La que quedaba de pie era antes un tabique divisorio, de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el pie, el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había aguantado la acción del fuego, algo que atribuí su reciente aplicación. Una apretada muchedumbre se había anteno y minusmente las palabras extraño, curioso, y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarse más vi que en la pan blanca superficie grabada en bajo Rey aparecía la figura de un gigante gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo. Y tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarle otra cosa el asombro y el terror, me dominaron. Pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que le había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortarle la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado así de despertarse. La habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado de. Despertarse. Probablemente la caída de los paredes cumplió la de la víctima de mi crueldad contra elías recién encalado, cuya cual, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia. Solo el asombro hecho que acabo de descubrir lo ocurrido impresión. Profundamente mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los sucios antros que habitualmente frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia parecida a que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una taberna. Estilente y me llamó la atención algo negro posado en uno de los grandes túneles de Hebra. ¿Qué constituye la atención algo negro posado en principal movilidad del lugar? Durante unos minutos había estado mirando fijamente ese túnel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra de encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, era un gato muy grande, tan grande como Pluto exactamente igual. A este salvo, en un detalle Pluto, no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una mancha blanca tan grande como indefinida que lo curvía casi todo el pecho. Al acariciarlo, se levantó enseguida. Empezaron a reñir con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis cuitas. Había encontrado al animal estaba buscando. Inmediatamente propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo y que no lo había visto nunca antes. Ni sabía nada del gato. Seguía acariciando el gato y cuando iba a irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándome una y otra vez a agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero sin que pueda justificar cómo ni por qué su evidente afecto por mí y me disgustaba y me irritaba lentamente, tales sentimientos de disgustos y molestias se transformaron en la amargura del odio. Procuraba no encontrarme con el animal, un rastro de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de matarlo. Durante algunas semanas no le pegué ni fue la víctima de mi violencia, pero guarda muy gradualmente llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y a oír en el silencio de su diosa presencia como si fuera un brote de peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que fruto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esta dimensión es de la que hizo lo más agradable a los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía... En alto grado estos sentimientos humanitarios que una vez fueron mi rasgo de distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar en la misma proporción de mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaría difícil hacer comprender al lector donde quiera que me sentara, veía a gastarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas corriéndose con sus prugnantes caricias y me ponía a pasear, se me metía entre mis pies y así casi me hacía caer o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa. De esa forma te hasta mi pecho. <coughs> en esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente alisado por el recuerdo de mi crimen anterior. Pero sobre todo, yo quiero confesarlo por aquí por un terrible temor al animal. Aquel terror no era exactamente miedo a un, al físico y, sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzada de admitir, si aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzada de admitir que el terror, el horror que me causaba, que el animal era alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posible concebir más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha del pelo blanco de la cual ya he hablado y que construye la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado el lector recordará que esta mancha aunque era grande había sido al principio muy indefinida pero gradualmente de forma casi percibible mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria la mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo. Representaba, digo, la imagen de una cosa siniestra, la imagen del patíbulo olu, y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me sentí más miserable que todas las miserias del mundo juntas. Pensar que una bestia cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente una bestia era capaz de producir esa angustia tan insoportable sobre mí. Un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche puede ya gozar de la bendición del descanso de día. Ese animal no me dejaba ni un instante solo y de noche me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos sintiéndome el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro y su enorme peso encarnada pesadilla que no podía quitarme de encima apoyando eternamente sobre mi corazón bajo la opresión de estos tormentos su, su convio todo lo que poco que me quedaba de bueno, solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los retorcidos, los más perversos pensamientos. La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose no sé, en aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y toda la humanidad. Y mi mujer que no se quejaba de nada llegó a ser la más habitual y paciente, víctima de las repentinas y frecuentes exigencias incontroladas de furia a la que me abandonaba. Un día por una tarea doméstica me acompañó el sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza más obligaba a vivir. El gato me siguió escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco, alzando una ancha y olvidando mi rabia, los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe, su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca lo solté de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza cayó muerta a mis pies sin un quejido Consumado el horrible acto que me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar mi cuerpo, sabía que no podía sacarlo de casa ni de día ni de noche, sin correr el resto de que los vecinos me vieran. Si me corrieron parecidas por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos. Después se me ocurrió acabar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convenía arrojarlo por el pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera un mercado. Y como los trámites normales se llamaron mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Por fin di con lo que me pareció el mejor recurso, decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media empera emperazaban a sus víctimas. El sótano se preservaba bien para este propósito, las paredes eran de material poco resistente y estaban recién encajadas. Encaladas con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea que se había rellenado de forma que se parecía al resto del sótano. Sin ningún género de duda se podían quitar fácilmente los ladrillos de esta parte. Introducir el cadáver y tapar el agujero con mantos de forma que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos con una flanca que saqué fácilmente de los ladrillos. Y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme arganzo arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguiera del anterior y revoqué cuidadosamente en el ladrillo y terminara la tarea me sentí satisfecho que todo hubiera quedado bien, la pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada, recogí del suelo los cascotes más pequeños y triunfa, miré alrededor y me dije aquí por lo menos no he trabajado en vano, el paso siguiente consintió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decidido matarla. Si en aquel momento el gato hubiera hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado de su destino, pero por lo visto el asunto animal, enamorado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se me pasara mi mal humor. Es imposible desapercibir en de imaginar el profundo y feliz sentimiento de ego que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No aprecio aquella noche y así, por primera vez de su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí pude dormir incluso con el peso del asesinato en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y no volví a mí, atormentador. Una vez me Respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de casa para siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Hicieron algunas investigaciones a las que me costó mucho contestar. Incluso registraron la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa en tempestad. Y presidió a través a rigurosa infracción seguro de mi escondite inescrutable, no sentía la menor inquietud, los agentes me pidieron que la acompañara en su registro, no dejaron ningún rincón ni escondrijo sin revisar, al final por tercera o cuarta vez bajaron el sótano, no me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia, me paseaba de acá para allá, los policías quedaban totalmente satisfechos y se disponían a macharse, el júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido, ardía deseos de decirles al menos una palabra como prueba de triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia, caballeros dije, por fin cuando el grupo subió la, la escalera, me alegro de haber disipado sus sospechas. Le deseo felicidad y un poco más de cortesía, por cierto. Caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo natural. No me he dado cuenta de mis palabras. Repito que es una casa excelente. Estas paredes ya se van. Ustedes, caballeros, estas paredes son de gran solidez y entonces empuja. Por frenesí de mi bravantes golpeo fuertemente con el bastón que lleva de la mano sobre la pared del ladrillo tras la cual está el cadáver la esposa de mi alma. Que Dios me protege y me libre de las gradas de archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó dentro de la tumba, un quejido ahogando y entrecortado al principio como el yacer de niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un lago y agudo, continuo grito completamente normal e inhumano. Un oído, un larido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo puede surgir en el infierno de las garantas, de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa de vertigo, fui eh, Amaleándome hasta la pared de enfrente, por un instante el grupo de hombres de las caras se quedó por el, cielo, por el espanto terror. Luego una docena de sus brazos atacó la pared que cayó de un golpe. El cadáver ya corrompido y cubierto de sangre coagulada apareció de pie ante los ojos de los espectadores sobre su cabeza con la roja boca abierta y el único ojo de fuego estaba espada de la horrible bestia cuya sustencia me había llevado al asesinato y cuya voz de la me entregaba ahora al verdugo, había emprendado al monstruo en la tumba.